1: Am Sonntag, den 8.8. lädt der Treffpunkt im Herzen von Altona zum Einkaufen und Schlemmen in 60 verschiedenen Geschäften und 30 internationalen Marktständen ein. Wir sehen uns dort. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Danilo Camperidis. Ahoi Danilo. Moin Lars. Hi. Lieber Danilo, How to Sell Drugs Online Fast ist ein weltweiter Erfolg und nun ist die dritte Staffel gestartet, äh, genau genommen letzte Woche. Was hat diese Serie mit dir gemacht?
0: Ui. Also erstmal war es eines der ersten großen Projekte oder das erste große Projekt, wo ich so als Schauspieler mitmachen durfte und also so auch als so halbwegs erwachsener Schauspieler, sodass man das auch alles bewusst war. Und Das war irgendwie echt cool, dieses dieses große Set und dieses also das war alles schon sehr überwältigend. Und ansonsten habe ich auch einfach wahnsinnig viel lernen können und dürfen mit mit tollen Menschen, und mit toller Regie und äh, Produzenten, Schauspielkollegen und Kolleginnen. Ähm, also ja. Hm.
1: Du hast ja vorher Pfefferkörner gemacht. Also so ein bisschen Schauspielerfahrung hast du ja gehabt. Ähm, jetzt ist Netflix, denken alle, oh, das ist so riesengroß und mhm. äh, man hat ein eigenes Wohnmobil und was weiß ich. Wie ist denn die, wie ist denn die Realität?
0: <lacht> also, ja, also Schauspieler habe ich schon echt früh angefangen. Ich habe als kleiner Junge ähm, am Theater gespielt bei meinem Vater als ähm, als Migrant hier in, Grie na, äh, in Deutschland, als Grieche, äh, mit seinen Freunden eine Theatergruppe gegründet hat, eine griechische. Und da habe ich dann, äh, als in der Kindergruppe, angefangen zu spielen. Und dann äh, kam es später dann klar mit Agentur, Fernsehen etc. als Jugenddarsteller. Das war aber auch alles eher so naja, also spielen wirklich, ne so wie ein Kind spielen sagt. ne so Also mhm. es war alles irgendwie Spaß haben und bla und in den Ferien drehen und ähm, dann kam natürlich Netflix und das ist ja schon nochmal ein Schritt, klar, aber äh, äh, ob man da jetzt immer einen eigenen Trailer hat oder sich den mal aus organisatorischen Gründen äh, mit einem <lacht> Kollegen teilt, ist dann halt auch egal, ne? hauptsache man hat Spaß und man merkt beim Drehen, dass es gut wird und das ist bei Hot to immer der Fall gewesen.
1: Die wenigen, die ganz wenigen, die diese Serie, die ich wirklich jedem empfehlen möchte, nicht kennen, äh, wissen, du bist der Mann im Rollstuhl, sozusagen.
0: Genau, ja. Das ist ja, ja nochmal so eine
1: sehr besondere Herausforderung. Ähm, wie sehr verwechselt man denn mit so einer Rolle, also in der Serie ein paar Episoden eine, einen Charakter zu spielen? Ähm, wie war das für auch das Umfeld, was ja bei dir wahrscheinlich gewachsen ist, mhm. äh, die dich dann auf einmal laufenderweise auf
0: der Straße gesehen haben. Oder ja, das, ist tatsächlich, das passiert tatsächlich oft, dass Menschen mich äh, erstmal nicht erkennen, weil sie eben nicht verstehen, dass ich laufe. Und dann mhm. äh, setze ich mich an den Tisch im Restaurant und dann kommen sie auf einmal. Nein, also. Aber, und wollen alle ähm, Drogen bei dir kaufen. Ich habe zum, <lacht> <ich> hab <lacht> zum Beispiel mit einem Freund von mir darüber gesprochen, der im Rollstuhl sitzt. Ja. Ähm, oder einem Bekannten. Und der hat mich dann auch irgendwann mal angeschrieben und war so: Hä, krass, du bist ja Normie. So, also, das ist wohl das Wort, was sie mhm. benutzen für, für, für normale oder in Anführungsstrichen normale Menschen. War so: Hä, ja, voll cool. Also, auch irgendwie schade, aber hast du gut gemacht. So, also, irgendwie fand mhm. das dann doch gut. Ähm, hast du spezielle Übungen gehabt und wie, wie, ja, hab, wie hast du das trainiert? Ja, ich habe ähm, einen, einen Trainer gehabt, einen Coach in Köln. Ähm, Sein netter Mann, der mir viel erzählt hat, der auch erst seit einigen Jahren im Rollstuhl lag, äh, saß. Mm -hmm. ähm, genau, der hat mir das so ein bisschen gezeigt. Das war auch also schon eindrucksvoll, ne? Wenn man dann mal das erste Mal, also jeder hat ja schon mal irgendwie ein paar Meter in so einem Rollstuhl gemacht oder hoffentlich nicht, aber vielleicht mal ausprobiert. Ja, ähm, ja meine wenn man dann hat mal gesagt hat, das bringt Unglück, also so wie auch mit äh, Stimmt, das sagt man, ja. ne?
1: Und äh, deswegen habe ich mich da nie reingepackt. Ja. Genau, mit Krücken spielen darf man auch nicht. Genau.
0: Ja. Ähm, nee, aber wenn man dann das erste Mal auf dem Gehweg oder auf der Straße tatsächlich fährt, dann merkt man mhm. eben, was für Herausforderungen da im Alltag äh, irgendwie auf äh, einen lauern. Weil ja. jeder Gehweg, das bemerkt man ja als Fußgänger oft nicht, aber jeder Gehweg ist leicht abgeneigt, damit der Regen abfließen kann. Das bedeutet, wenn du mit dem Rollstuhl geradeaus fährst, musst du die ganze Zeit mit einem Arm stärker ähm, stärker Gas geben als mit dem anderen. Das ja. geht natürlich dann irgendwann schon. Äh, ja. Aber, aber du hast tatsächlich, aber du hast tatsächlich
1: erst Rollstuhl fahren gelernt am Set. Du bist ja. also in Hamburg bist du gar nicht irgendwie. Doch, doch. Ja, ich hab so. doch,
0: ich habe einen Rollstuhl geschickt bekommen ja. und bin damit ähm, in meiner Wohnung tatsächlich. Das ja, war eine sehr enge kleine Wohnung. In der, der bin ich dann die ganze Zeit. Damals gegangen, weil ich damals die kleine enge Wohnung. Jetzt ja, die das, große war noch, Villa. das war noch meine Eltern. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ja das, war, das war lustig, weil ich, ich dachte mir so klar, okay, ich könnte jetzt noch mal draußen auf der Straße üben, aber die Herausforderung im Haus ist, glaube ich, auch sehr hoch und da auch Lenny ja nicht unbedingt viel unterwegs ist, sondern er in seinem Haus zurechtkommen ja. ja. muss, dachte ich mir, ich übe das lieber. Ja, okay.
1: Ähm, jetzt mal raus aus dem Rollstuhl, was ja. hat denn, ich habe ja vorhin schon gefragt, was die Rolle mit dir gemacht hat, also mhm. ähm, ich, ich weiß ja, weil ich selber Schauspielagent war, es mhm. ist jetzt nicht so, dass nur weil man eine Serie hat, dass man sofort Millionen verdient, aber gab es trotzdem etwas, einen Traum, den du dir erfüllt hast nach der ersten Staffel und du hast gehört, die zweite Staffel kommt, dass du direkt irgendwo hingegangen bist und sofort gesagt hast, so, das will ich jetzt haben?
0: Dinge oder irgendwie so jetzt speziell irgendwas, was ich mir vorher gewünscht habe, jetzt nicht, ich aber naja, ähm, na ja, in meinem Leben hat sich einfach viel geändert. Ich konnte mit Freunden oder kann mit Freunden Reisen machen und Sachen unternehmen und tun, wenn ich Lust dazu habe und das dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das hätte ich niemals erwartet, dass es in, dass es irgendwie so schnell passiert oder überhaupt passieren wird, dass ich so eine Freiheit habe.
1: So eine Rolle engt einen ja auch ein bisschen ein. Ne? Die anderen Casting-Direktoren gehen dann immer davon aus, du willst jetzt nur noch Rollstuhlrollen machen und äh, im Zweifelsfall <lacht> nur noch so halb äh, durchsichtige, äh, zwielichtige äh, Abiturienten spielen. Oder ähm, <lacht> ist, ist hat sich da was geändert?
0: Also ich bin offen für alles. Ähm, ja. Ich lehne also generell auch an alle Kasse, die hier zuhören. Ich, mhm. bin, äh, ich bin ein Typ, der gerne Herausforderungen annimmt und ähm, genauso war Lenny eine Herausforderung für mich. Also der hat zwar charakterlich irgendwo Gemeinsamkeiten, die ich, die ich finden konnte zu mir selber, aber es war schon nicht einfach, sich da hinein versetzen. auch äh, gerade auch aufgrund der Krankheit. Ich meine, äh, Lenny sitzt ja nicht nur im Rollstuhl, sondern hat ja auch eine tödliche Diagnose, mit der mhm. irgendwie klarkommt. Mhm. Mhm. Also ich glaube, jetzt eine komplett andere Rolle als Lenny zu spielen, wäre für mich eine genauso große Herausforderung, wie Lenny zu spielen.
1: Dein Hauptdarsteller oder dein Kollege ja, ja. Maximilian Mund, kommt ja auch aus Hamburg. Habt ja. ihr euch dann zwischendurch mal so getroffen und überlegt, wie es weitergehen könnte? Und wie groß ist dann immer so der Überraschungseffekt? Also kriegt ihr die Drehbücher dann so scheibchenweise zugeschickt ja. oder, oder wie, wie geheimhaltungsstufenmäßig ist das unterwegs?
0: Also Maxi, und ich, also ich, ich hoffe, die Produktion weiß, wenn einer von uns was bekommt, dann kriegt der andere das auch. <lacht> <lacht> wir sind da im ständigen Austausch. Klar, auch weil wir irgendwie hier Team Hamburg sind von heute Trucks. Ähm, mhm. ähm, naja, aber klar, Maxi ist ein guter Freund geworden und ich bin, äh, freue mich sehr, dass ich ihn kennenlernen durfte bei der Arbeit. Und habt ihr denn jetzt mal selber
1: so ein bisschen Ideen gesponnen? Ich meine, die äh, Drehbuchautoren werden da ja sehr autark sein und werden sich da nicht reinreden lassen. Aber äh, <lacht> habt ihr euch zwischendurch mal getroffen und gekniffen vor allen Dingen klar, auch?
0: natürlich, natürlich. Das sind doch auch einige Sachen, äh, die gar nicht so abwegig waren, sind auch in der Serie gelandet dann. Ne? Aber ähm, klar, wir, wir spinnen immer rum, ganz viel. Wir haben schon die abwegigsten Theorien und eigene Fictions. Äh, Entworfen. Gibt es denn eine Ahnung, ob es eine
1: vierte Staffel gibt? Gibt es da eine Andeutung? Also wir hoffen. Du da schon was zu sagen? Also wer
0: die dritte zu Ende guckt, der kann sich beantworten, ob es eine vierte geben könnte. Und wir hoffen natürlich, dass es eine gibt, aber wir sind dazu leider noch nichts. Es sind ja einige überraschenderweise ums Leben gekommen in dieser Serie, aber ich höre in
1: dem mit deinen Worten, dass du zumindest die dritte Staffel überlebst.
0: Ach, wer weiß, vielleicht bin ich dann ja in einem Rücksp äh, Rückblick zu sehen oder so. Die,
1: ähm, die äh, Dreharbeiten sind ja, ich sag mal, wie lange dauern die? Zwei, drei Monate? Ja. Wie hast du sonst jetzt so Hamburg in der Pandemie erlebt? Ich meine, ihr habt ja gedreht, du hast was zu mm, tun gehabt. Mm, mm. Wie war das dann immer wieder, ins trostlose Hamburg zurückzukommen?
0: Also so trostlos ist Hamburg gar nicht. Ich finde, wir sind... Völkchen, was ich auch in so einer Krise ganz gut zu helfen weiß. Und natürlich hat sich vieles verändert und äh, irgendwie ist das, das Leben eingeschränkt, aber wir, wir finden unsere Wege.
1: Und wie hast du die Zeit so vertrieben oder hast du noch andere Projekte gehabt, die jetzt vielleicht möglicherweise auch total untergehen im, mhm. in diesem ganzen Wahnsinn?
0: Ja, man, wie gesagt, man muss Mittel und Wege finden. Also man kann alles irgendwie auf die Beine stellen. Ich äh, mache gerade einen Dokumentarfilm als, äh, als Regisseur quasi über Strafvollzug und über Jugendgefängnisse und Bewährungsstrafe. Und da dachten wir auch erstmal, das wird bestimmt super schwierig, überhaupt Menschen zum Interview zu finden oder zu treffen oder in, in, in Gefängnisse gehen zu dürfen etc. Aber eigentlich ist es soweit alles in Ordnung. Mit Masken und Abständen lässt sich einiges machen und ähm, das macht doch sehr viel Spaß. Das macht auch sehr viel Spaß, die Doku, aber ähm, klar merkt man hier und da schon noch, dass man irgendwie davon aufgehalten wird, ne? Du scheinst ja kulturell
1: sehr, sehr aktiv zu sein. Wahrscheinlich hast du das ja auch im Blut, wenn dein Vater da schon äh, auch sehr stark die Initiative ergriffen hat. Hast du vom Hamburger Kultursommer was mitbekommen und wie genießt du gerade Kultur?
0: Oh ja, ich hatte leider in diesem Sommer nicht so unbedingt die Zeit für Kultur. Aber ähm, Also, ich bin gerade umgezogen und habe hab halt eben diese anderen Projekte gerade am Laufen. Aber. Ähm, ich bin immer offen, wenn ich was Neues sehe, Musik oder Filme. Jetzt gehen ja auch langsam die Festivals los. Ähm, da bin ich immer da. Gucke ich mir gerne alles an. Okay.
1: Dazu Zu Kultur gehören ja auch Filme, ne? Deswegen mm -hmm. an dich als mm -hmm. Schauspieler mm -hmm. die Top 3 zum Ende unseres Gesprächs. Ähm, oh. Was sind denn die tollsten Kinos hier in Hamburg? Fangen wir mal mit Platz 3 an.
0: Ähm, Platz 3 würde ich jetzt einfach mal... Dem großen Saal im Cinemax geben, aber nur diesem einen Saal, weil es einfach der größte ist und er hat es verdient, auf die Platz 3 zu kommen. Was, guckt man da, was
1: hast du da zuletzt für einen Film gesehen? Das ist dann wirklich so eher so die großen, wo die Kugeln hin und her fliegen. Ne? Und,
0: ja, ist schon. Es ist ah, ja, laut mal, ist. da hast du es sogar gesagt. 1917 war das. Dieses Aha. Kriegsdrama. Mhm. Ja, okay. Das lohnt sich dann schon, ne? rein, ja, rein definitiv. visuell. Ja.
1: Und Platz 2?
0: Hm, Platz 2 kriegt von mir das Tavoy. Dieses, ähm, am Stein, oh, glaube ich. Oh ja, ja. Ja, Weil die auch einfach, äh, ich weiß nicht, ob sie ausschließlich, aber die zeigen auf jeden Fall viel in Original. Das ich glaube, so ausschließlich aus ne? okay. oder Originalfilme. Ja. Ja. Äh,
1: ja. So, und Trommelwirbel und Trompeten dazu für Platz 1.
0: Ja, Platz 1, da bleibt keine Wahl als Altona. <lacht> ähm, auf jeden Fall das Zeise-Kino. <lacht> ähm, an der Stelle auch ganz liebe Grüße an das Zeise-Kino in Altona. Sehr gut. Sehr gut.
1: Ähm, ja. Das heißt, wenn du jetzt so viel Werbung fürs das Zeise-Kino machst, den hm. Dokumentarfilm sehen wir dann auf jeden Fall demnächst irgendwann im Zeise-Kino. Oder ja, muss ich dir mal fragen, äh ob die Bock drauf haben. Ja, bestimmt, ganz <lacht> klar. Hast du einen Auftraggeber für diesen, für diesen Film? Oder ist es mit dem NDR? Oder wie, wie ja, ehrlich das?
0: gesagt haben wir uns entschieden, weil jetzt gerade auch die Wahlen anstehen etc., ähm, dass wir das ohne Auftraggeber machen, weil wir uns da nicht so viel reinreden lassen wollen. Okay. Ähm, also... Wir sind, äh, wir sind am machen. Der Film ist fast fertig und wir sind mit ein paar mhm. Leuten im Gespräch. Aber wir versuchen da uns nicht zu doll festzusetzen, weil wir Angst haben, dass uns unsere unsere der Inhalt dann verändert wird. Ne? Das kann ja immer passieren.
1: Ich äh, versuche jetzt noch in Windeseile alle hm. zu überlegen, was die Wahlen für einen Einfluss auf einen äh, Dokumentarfilm über Jugendvollzug haben kann. Aber oh, einiges, das, müssen dann, das müssen wir dann beim nächsten Mal, <lacht> Mal besprechen, mein Lieber. Ja, ja. Wenn wir uns spätestens, wenn wir uns im Zeise treffen. Danilo Cambridis, mhm. es hat mir sehr viel Freude bereitet. Wir und ähm, wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder, wenn die vierte Staffel kommt, spätestens, von How to Sell Drugs Online Fast. Alles ja. Liebe und Ahoi. Danke. Tschüss. Tschüss.